0: A minha opinião, A do governo
1: preocupar muito. Agora na Rádio Bandeirantes, bastidores do poder. Apresentação Jean Costa.
2: Duas horas e um minuto, duas e um, temperatura alegre, 29 graus oito décimos neste momento. Uma boa tarde para você, ouvinte sintonizado aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Jean Costa e esse é mais um Bastidores do Poder, levando a notícia e a informação até você, entrando no ar pelo 94.9, aplicativo Bandplay, onde você pode nos uh, baixar e nos ouvir em qualquer parte do país e do mundo. Claro, para sistema Android, também iOS. Ou então acompanhar a live no canal no YouTube Band RS. Por aqui você ouvinte, sempre lembrando também interatividade a todo instante na nossa 94.9, no nosso WhatsApp ou Band zap como bem preferir, no 51 98061 0949, 51 980610949, claro. Também no YouTube, lá no chat do Band RS, onde está rolando a live do Bastidores do Poder nesse momento, também é bem-vindo. Interatividade, claro, e também você pode acompanhar a Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes no Instagram, Rádio Poa, e também no grupo Band RS no Insta. No Twitter é grupo, aliás, no Twitter é Band RS. Você acompanha por lá, interage com a gente, manda sua denúncia, sua notícia, e claro, participa conosco sempre. A todo e a qualquer instante. Bastidores do Poder que entra no ar com o oferecimento de Sin Oscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas e também de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. São duas e quatro. Hoje eu começo Bastidores do Poder de uma forma diferente. No último final de semana, uma residência na Zona Sul aqui de Porto Alegre acabou pegando fogo, sendo consumida na sua totalidade. E eu fiquei sabendo hoje pela manhã que foi uma ex-colega minha é, de uma atividade que eu fazia para pagar a faculdade, inclusive. É, trabalhando no entorno de alguns estádios de futebol. É a Priscila Krause, ela mora com os dois filhos. Felizmente, nenhum deles se feriu, porém a casa ficou totalmente destruída durante esse incêndio. Eu já fiz uma doação, contribuí para uma vaquinha online que está tendo, mas os amigos é, e colegas de de, ati... de trabalho, especialmente nesse entorno do estádio, se reuniram para fazer uma vaquinha para ajudar ela, já que a casa foi totalmente constru... foi destruída. Portanto, a Priscila, que atualmente cuida de uma operação é, chamada Casa Mata, que é dentro dos estádios de futebol, ela trabalha na área financeira, acabou perdendo toda a casa e o pessoal se juntou justamente para fazer doações em dinheiro para ela. Tem uma vaquinha que tem no site vaquinhacomk.com.br que é a ajuda para a Priscila Daniela, no caso de quadros. É uma vaquinha que está com uma meta de, de atingir 10 mil reais, já tem um pouco mais de um terço, tem um pouco mais de 3 mil, inclusive com a minha doação ali também. Ela, portanto, foi criada para ajudar a Priscila e a família. Perderam tudo durante esse incêndio. Então, já para agilizar o dinheiro, já ela precisa comprar inclusive o óculos para enxergar, né? A Priscila tem um grau ali um pouco mais elevado de, de miopia, pelo que me falha, se não me falha a memória. Então, portanto, também essa arrecadação totalmente necessária. O ouvinte que quiser, daqui a pouco eu mando o link também aqui, mas é uma ajuda portanto necessária, né? É uma situação que a gente sempre lamenta e muito. É, muitas pessoas acabam passando por isso no cotidiano e nem sempre a gente tem a oportunidade de trazê-las aqui que por vezes a informação ela não chega e aí quando eu fiquei sabendo hoje pela manhã eu fui pego de surpresa então portanto aqui a Pri que é uma ótima pessoa uma ótima colega de trabalho que eu tive durante essas atividades trabalhando, vendendo água, cerveja, coisa errada no entorno dos estádios é, da qual não tenho vergonha nenhuma de falar pagava a faculdade com isso a minha segunda faculdade felizmente já estava aqui na Band para pagar também então portanto uma situação aí delicada, quem quiser Reforço por aqui vaquinha.com.br barra vaquinha barra ajuda traço para traço Priscila com um L só traço Daniela traço de novo de, bom, de né traço quadros. O link está disponível por aqui. Daqui a pouco, comando no WhatsApp para quem se interessar ou então no chat do YouTube Band RS. Quem quiser pode ajudar entrando em contato. Qualquer doação é bem-vinda. São duas e seis. Temperatura nesse momento em 29 graus, 7 décimos. A gente daqui a pouco fala também sobre os dois terremotos que atingiram a Turquia e a Síria. Mais de 1.800 pessoas mortas. Esse número que está subindo a todo instante, preocupante. A gente está tentando contato com alguns atletas e pessoas que residem por lá. Para contextualizar esse cenário também. Um cenário muito preocupante, trágico. Tem jogador já que infelizmente veio a óbito. Jogador da Turquia. Tem um jogador é, ganês, não me falha a memória, que também está desaparecido. o um jogador que inclusive marcou o gol da vitória de um time turco ontem no campeonato. E que está desaparecido um gol de falta. O Christian Atsu o chelsea esse newcastle Jogador ganês que por enquanto está desaparecido, mas que se Deus quiser será encontrado com vida. Situação muito delicada, muito delicada. O Itamaraty já se manifestou, uh, assalientou que não há nenhum brasileiro entre os feridos, felizmente. Mas ainda assim é uma situação extremamente grave. Daqui a pouco o Juan Romero contextualiza todos os fatos em cima desta situação. Lembrando sempre o Bastidores do Poder também conta com o oferecimento de Water Sul Atenção, fique atento, beba água pura, muita água, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio, é na Water Sul Ligue o WaterSul, 3231-4567. WaterSul, atenção total ao cliente. 3231-4567. Visite nosso site www.watersul.com.br. São duas e oito, marcou o sinal, antes da gente ir para o noticiário internacional, nós vamos para o cenário nacional, isso porque a Mercadante tomou posse hoje como novo
3: presidente do BNDES, né, Juan Romero? Conta para gente os destaques, uma boa tarde. Exatamente, muito boa tarde para você, boa tarde também a todos os nossos ouvintes aqui do Bastidores do Poder. Hoje, então, estava marcada para a manhã de hoje, então, a posse de Aluísio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDS cerimônia essa que foi realizada lá no Rio de Janeiro e que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também da ex-presidente Dilma Rousseff. Mercadante, durante essa cerimônia, afirmou que não pretende disputar, disputar mercado com a iniciativa privada e citou também o desejo de maior cooperação com os outros países sul-americanos, justamente para integrar o resto da América Latina e também países com o chamado sul-global. Uma fala de Aluísio Mercadante que a gente destaca aqui no Bastidores do Poder. Vamos trazê-la na íntegra.
4: A grande liderança internacional do presidente Lula reposicionou o Brasil no mundo e abriu uma janela de oportunidades para explorarmos a nova configuração geopolítica planetária. Saímos da nossa condição de párea, herdada é do governo anterior. Voltaremos a ser uma grande liderança ambiental e mundial e o país respeitado que fomos no passado. O mundo civilizado aplaude com a eleição do presidente Lula. O Brasil voltou à política internacional. O nosso desenvolvimento passa necessariamente pela integração da América Latina e pela parceria com países do sul global. O presidente Lula tem toda a razão quando diz que o BNDES tem que ser um banco parceiro do desenvolvimento e da integração regional. O Brasil é mais da metade do território do PIB e da população da América do Sul estamos irrevogavelmente inseridos nesse contexto geográfico histórico. Nosso destino está, portanto, indissoluvelmente ligado ao destino da nossa região. O Brasil é grande, mas será ainda maior quando atuar em conjunto com os seus vizinhos. Senhoras e senhores, outro compromisso do BNDES e do futuro é enfrentar as enormes desigualdades de gênero e de raça, chagas históricas que nos marcam profundamente.
3: Bom, essas então foram as principais falas de Aloysio Mercadante, justamente a integração com países vizinhos aqui na América Latina, e também reafirmou este compromisso com a igualdade racial, anunciando a construção de um museu sobre a história da escravidão no Rio de Janeiro, um museu esse que vai ficar localizado na região do Valongo, lá no Rio de Janeiro, que foi a porta de entrada que recebeu mais escravos africanos em todo o mundo, esse cais que fica no centro do Rio de Janeiro. Mercadante vai assumir o BNDS com o desafio de reindustrialização. A indicação de Mercadante, para alguns especialistas, significa que o governo teria aprendido com erros do passado, reconhecendo equívocos que começaram no segundo governo de Lula com um ativismo excessivo do BNDS. Então, o Mercadante terá este desafio. Ele também prometeu debater algumas medidas para ajustar a taxa de juros do BNDS, que é a TLP taxa de longo prazo mas negou um retorno ao padrão antigo de subsídios em governos petistas. Alguns erros também cometidos pelo próprio governo e pelo próprio banco no passado, em outras gestões. Mercadante tem também a intenção de colocar a indústria na linha de frente do BNDES, já que o setor vem ficado atrás da agropecuária nos desembolsos do banco. E também prometeu esforços do banco nas áreas do meio ambiente e também igualdade de gênero e raça. Entre os ministros que estiveram na posse de mercadante estão Geraldo Alckmin, vice-presidente também ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ministro Rui Costa, da Casa Civil, Wellington Dias, do Desenvolvimento e da Assistência Social, Marina Silva, do Meio Ambiente, Márcio França, dos Portos e Aeroportos, Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, e também Aniele Franco, da Igualdade Racial. Outras personalidades ligadas ao governo presentes nessa posse de mercadante lá no Rio de Janeiro estão também Gleise Hoffman, presidente do PT, e a ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Além do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, ele que apoiou Jair Bolsonaro na corrida eleitoral, no primeiro e no segundo turno. E tem também... Teve também a presença do prefeito da capital fluminense, Eduardo Paes, que é afiliado ao PSD, tem grande ligação com Lula, inclusive apoiou Lula no segundo turno da eleição, Jean.
2: Juan, o Mercadante, durante o discurso dele no BNDS, também disse que o Brasil não pode ser só uma fazenda do mundo, né?
3: Exatamente, Jean. Ele cita que o Brasil eh, não pode deixar bens industriais para trás enquanto as commodities agrícolas ganham cada vez mais espaço no exterior. Ou seja, ele quer reforçar a presença, a, a posição do Brasil. E também produtor, mas não só apenas para exportar, mas também de justamente cultivar as suas mercadorias aqui dentro para que elas tenham valor aqui dentro, não só um país exportador, não somente a fazenda do mundo. Essa a entonação do tom, esse é o motivo do tom do discurso de Aloysio Mercadante, que quer dar uma atenção especial à indústria.
2: Muito bem, Juan Romero. Daqui a pouco ele volta com as manifestações por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por aqui. Uma sobre a crítica à manutenção da taxa de juros da Selic, 13,75%, número preocupante, daqui a pouco ele se manguei, o Rua traz o destaque por aqui, além desses outros fatores. Você ouvinte, participa da programação no 51 também manda sua mensagem no nosso chat no YouTube e no canal BandRS. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org ou então pelo telefone 51-981-47-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. 14 14 2 e 14 marcou o sinal, o horário... E a hora certa para o Hotel Express Rodoviária Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385 5500 Bom, muito bem. Agora, duas e quinze Falta de energia e abastecimento de água, mais uma vez andando lado a lado. Ua, só que agora a capital é quem está sofrendo com o impacto dessa queda, né? Duas zonas aqui da cidade, é isso mesmo? Contextualiza para a nossa audiência.
3: Exatamente, Gê. São nas zonas sul... E também na zona leste de Porto Alegre, mas é uma questão já programada, já, já tinha sido pré-programada. O Departamento Municipal de Água e Esgotos aqui de Porto Alegre informa que tanto hoje quanto no dia 8 de fevereiro as equipes da Companhia de Energia Elétrica, CE Equatorial, estarão nos bairros Vila Nova, lá na zona sul da capital, e na Vila Jardim, na zona leste da capital, para fazer uma manutenção na rede elétrica. E por isso que vai ter falta de água, vai ter fo o fornecimento de água interrompido, Nestas duas regiões, as estações de bombeamento de água Belém Velho 2, que atende boa parte da Zona Sul, e também a estação de bombeamento de água tratada Gioconda, na Zona Leste, serão desligadas, impactando justamente o fornecimento. Hoje, pela manhã, a partir das 10, foi suspenso o abastecimento de água para os bairros Jardim Europa, grande parte ali do Jardim Europa, que fica ali naquela meiuca entre Zona Leste e Zona Norte da capital, perto ali do shopping Iguatemi, Jardim Sabará, fica na zona leste norte aqui da capital, também naquela, é, justamente naquela região. Na Vila Ipiranga, parte dela, que fica ali do lado da Vila Jardim, e o próprio bairro Vila Jardim. Já na quarta-feira, dia 8, será a vez da Zona Sul. A estação de bombeamento de água tratada Belém Velho 2 vai ser desligada a partir das 10 da manhã, afetando o abastecimento para os bairros Belém Velho parte da Vila Nova e também parte da Restinga, na zona sul da capital. A previsão para o restabelecimento da energia informada pela Companhia de Energia Elétrica, CE Equatorial, no caso da Zona Leste, é para o fim da tarde de hoje. Para o caso da Zona Sul, que terá os serviços realizados na quarta-feira, a previsão é a mesma, Gia. Os serviços começam a partir das 10 da manhã e o restabelecimento da energia deve ficar para o final da tarde também da quarta-feira, Gê. Então, zonas leste e sul vão ter uh, o abastecimento de água afetado justamente por falta de energia, mas é uma manutenção programada, ao contrário daquelas outras situações que a gente enxergou durante toda a semana passada, não só aqui na capital gaúcha, mas também na região metropolitana, Gia. Muito bem,
2: Romero, muito obrigado. São 2 horas 17 minutos, temperatura em 29 graus dois décimos neste momento. E o Balada Segura completou 12 anos de atividade com uma ação educativa no litoral norte. A reportagem da Paula Neyman.
0: Após 12 anos da primeira blitz de balada segura, ocorrida em fevereiro de 2022 na capital do Rio Grande do Sul, o Detran promoveu uma ação de comemoração de aniversário. Durante a ação, os condutores que zeraram o etilômetro, aparelho que mede o álcool no sangue, receberam bolinhos comemorativos. Para Diza Gonzaga, fundadora do Vida Urgente e diretora institucional do DETRAN, a lei seca é a lei da vida. E após mais de uma década da lei, ela acredita que o público-alvo da sua luta, os jovens, já foram muito
5: impactados. É claro que ainda são os jovens que mais se envolvem em acidentes, até porque eles circulam mais nas madrugadas, voltando de festas, é o sono, às vezes uma carona furada. Mas, na verdade, os jovens são muito conscientes. Eles pegam o um aplicativo, eles combina um amigo da vez tanto que nas nossas operações de balada segura aquela blitz que a gente faz para tirar da rua quem está alcoolizado né para não cometer aí eu é homicídio de trânsito né não vamos falar em acidente, vamos falar em sinistros mesmo né a maioria
0: são pessoas de 40 anos, tá assim, ó. Diza que criou a Fundação Vida Urgente Tiago de Moraes Gonzaga há mais de 20 anos, após a perda de um filho para um acidente de trânsito, comenta que a maioria dos acidentes ocorre em função da união direção com álcool. E reafirma que a má conduta tira a vida de quem está infringindo as leis e também de quem pode ser impactado e não ingeriu nenhum tipo de bebida alcoólica. É
5: realmente, as estatísticas comprovam, 63% dos acidentes com mortes ou lesões graves
0: têm alcoolemia positiva. A diretora do Detran diz que a balada segura já abordou mais de 900 mil condutores e alcança 38 municípios conveniados atualmente. Ela comenta que qualquer distância pode ser palco de uma tragédia e, por isso, alerta. Se for
2: dirigir, não beba. Muito bem, obrigado, Paula Neyman. 2 horas 19 minutos, senão vai marcar 2h20 na sequência, 29 graus, 4 décimos de temperatura... Arroba Rádio Bandeirantes Poa e Grupo Band RS no Instagram. Você pode seguir as redes da Band e nos acompanhar por lá a qualquer momento, a qualquer instante. 12h20, rápido intervalo, já voltamos.
6: Agronotícias com
1: Eduarda Oliveira.
7: Atentos aos efeitos do calor intenso da estiagem que afeta o noroeste gaúcho, extensionistas da EMATER-RS-ASCAR reforçam ações de orientação em relação ao manejo animal junto às famílias rurais assistidas na região de Santa Rosa. O momento requer atenção especial ao rebanho leiteiro e de corte, assim como a ovinocultura e a avicultura. Somente na área de bovinocultura de leite... 2.824 produtores foram assistidos ao longo de 2022 nos 45 municípios da região administrativa de Santa Rosa, em áreas como criação de terneiras e novilhas para incorporar genética no rebanho, gerenciamento da atividade, implantação e manejo de forrageiras no sistema base de pasto, em pastoreiro rotacionado... Irrigação de pastagens, manejo sanitário do rebanho e melhoria na qualidade do leite. A atenção deve continuar para gerar bem-estar aos animais e maior produtividade. Em relação ao manejo de vacas leiteiras, recomenda-se melhorias no sombreamento, com opções como o sistema Silvio Pastoril, que congrega a combinação intencional de pastagens, árvores e gado. Nos casos em que não há esse tipo de sistema, deve-se manter os animais próximos a abrigos, como matas e bosques, ou até mesmo fazer o uso de sombrites.
1: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos
8: juntos pelo seu crescimento. Viva bem o verão com a Unimed Porto Alegre. Aproveite para descer sua família ou empresa tranquilos e protegidos. Conte com a excelência dos nossos médicos e 370 pontos de atendimento. Contrate hoje mesmo um plano de saúde a partir de 45 e 50 mensais. Para saber mais, acesse unimedpoa.com.br ou ligue 5133-1650000. Aqui tem verão. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
9: Não perca a chance de comprar o seu novo SUVW Volkswagen.
8: Faça as contas. Na Unidos, tente Cross Comfort Line com, com super valorização do seu usado na troca. O bônus é de cinco mil reais. Para o Taos, o bônus é de seis mil. E tudo, tudo com taxa zero. O melhor negócio é aqui. É começar o ano com o Volkswagen Zero. Unidos, a casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC. Mais que
7: SUV, SUVW. Juntos salvando
0: vidas. Volkswagen.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
2: 12 24 29 graus, 4 décimos é a temperatura, seu Chevrolet novo está na Sinoscar, tracker com parcelas a partir de R$ 990. Reais. olha que maravilha, Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas, 12 24 hora certa para Hotel Express Rodoviária, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 3855500, 38555 2h25, marcou o sinal, vamos à atualização do trânsito, Josh Pittencourt. Trânsito.
10: Em Canoas o IPTU vale mais, saiba mais em canoas.rs.gov.br IPTU 2023. Muito boa tarde Jean, também boa a todos aqui do Bastidores do Poder, nessa segunda-feira, começo de semana, Agitado pelas estradas no retorno das praias, principalmente na Freeway, onde ainda tem cerca de 40 veículos passando por minuto nos pedágios de Santo Antônio da Patrulha e Gravataí no sentido capital. O movimento também é complicado pela BR-116, no Vale dos Sinos, por conta de obras com estreitamento de pista entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, próximo ao viaduto da 7 de setembro, afetando o trânsito a partir do bairro Charlau. Em Canoas, o IPTU vale mais. Saiba mais em canoas.rs.gov.br barra IPTU 2023.
2: Higiene. Obrigado, Josh curso. São 2h26. Juan Romero, o é... presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma crítica à taxa de juros da Selic, né, que está permanecendo em
3: 13,75%. Qual foi ela? Exatamente. Primeiramente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ele fez esse discurso durante a posse de Luiza Mercadante, quando ele assumiu a presidência do BNDES, e citou que não existiria nenhuma justificativa para essa taxa de juros estar neste percentual. A taxa de juros está em 13,75%, isso desde 3 de agosto de 2022. Todo início de mês, para que o nosso ouvinte entenda, o pessoal do Copom faz reuniões todo início de mês, para definir, então, a manutenção ou o crescimento ou a baixa da taxa Selic. Já foi a quinta reunião seguida em que essa taxa esteve mantida em 13,75%. Essa taxa que veio em uma alta constante desde, 17, desde a reunião do dia 20 de janeiro de 2021, quando estava em 2% no dia 17 de março de 21 ela subiu para 2,75% e então esteve em alta praticamente constante, cada reunião subindo quase um ponto percentual até atingir os 13,75% em 3 de agosto de 2022, quando então se esteve mantida esta estabilidade. No total, essa reunião do dia 1 de fevereiro de 23 que definiu a, man a manutenção dessa taxa em 13,75%, foi a de número 252. E a gente vai ouvir o trecho da fala de Luiz Inácio Lula da Silva criticando a manutenção da taxa de juros selic em 13,75%. Na fala, você vai notar que ele falou errado o número da taxa selic, o valor da taxa selic. Vamos acompanhar.
11: Não existe nenhuma justificativa, nenhuma justificativa, para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, porra, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reteclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar, porque quando eu era presidente, eu era cobrado.
3: Na ata desse encontro, já que explica a decisão de manter essa taxa em 13,75%, reunião do dia 1 de fevereiro, o COPOM, Comitê de Política Monetária do Banco Central, citou que o governo Lula, tra... Lula tra... traria incerteza, citando, abre aspas, a conjuntura particularmente incerta no âmbito fiscal e com expectativas de inflação se distanciando da meta em horizontes mais longos, demanda maior atenção na condução da política monetária, segundo o que o texto falou. Apesar dessa manutenção, já essa taxa é a maior desde janeiro de 2017, quando estava no mesmo patamar, patamar ali de 13,75%. Houve uma queda, aí depois houve uma subida bem alta entre 2017 e agora 2023. A última vez já que a taxa teve valor mais alto que os 13,75% foi no ciclo de outubro a novembro de 2016, quando chegou aos 14% ao ano. Jean, qual é a importância da taxa Selic para a economia? Juros altos acabam encarecendo crédito e desestimulando investimentos. Por quê? Os juros são usados como uma ferramenta para tentar fazer o controle da inflação ou também de estimular a economia. Para a gente entender melhor, quando a inflação está alta, o Banco Central sobe os juros para fazer a redução do consumo e forçar a queda dos preços. Quando a inflação está baixa, o Banco Central derruba os juros justamente para estimular o consumo. As autoridades monetárias buscam sempre fazer um equilíbrio entre esses fatores e também estabelecer metas de inflação para tentar frear o risco de recessão. E é por isso que a taxa Selic se manteve em 13,75%. Muito bem, obrigado Juan Romero.
2: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que também confirmou o um calote né, de dois países da América Latina, no BNDES, culpou o ex-governo por cortar relações internacionais. É uma coisa sem pé nem cabeça, né, Rua? Primeiramente, contextualiza esse cenário e depois diz quais foram os dois países.
3: Exatamente, G. A gente só dando prosseguimento, né, as falas de Luiz Inácio Lula da Silva durante a cerimônia de posse de mercadante no BNDES. Então, Lula prometeu cobrar as dívidas deixadas por Cuba e também por Venezuela no banco. É, Lula culpou Bolsonaro pelo calote desses dois regimes é, totalitários apoiados por Lula nas gestões de Lula e Dilma. E ele citou que irá cobrar, porque citou que os países que não pagaram seria por conta do ex-presidente do ex Jair Bolsonaro ter cortado relação com esses países. Vamos ouvir a fala de Luiz Inácio Lula da Silva, a fala de número 3 que a gente destacou aqui no Bastidores do Poder.
11: O BNDES nunca deu dinheiro para países amigos do governo. O banco financiou serviços de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. Assim, alguns contratos em atraso, todos cobertos por garantia. Mas o fato é que essas operações deram lucro, além de gerar dinheiro e milhares de emprego no Brasil. E vamos ser francos: os países que não pagaram seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. E eu tenho certeza que no nosso governo esses países vão pagar, porque são todos países amigos do Brasil e certamente pagarão a dívida que tem com o BNDES.
3: Lembrando, já em 2020 o BNDES informou que pagou é, justamente... É, por conta ali de questões de caixa preta, microempresas, o BNDES já tem sido acusado por diversas vezes de ter, uh, fazer empréstimos de forma técnica, mas não justamente essa questão. O BNDES informou que pagou 42 milhões e 700 já, outra vez, por uma auditoria que acabou não encontrando irregularidades em operações feitas de empréstimos a diversas empresas envolvidas em casos de corrupção. Quanto à questão da dívida, Jean, do BN... dos países de Cuba e BNDS, essa dívida chega aos milhões de reais, justamente que acabaram não conseguindo ser pagas durante este período. 529 milhões de reais, para ser mais exato, que Venezuela e Cuba devem em empréstimos ao BNDES, que equivale a 25% do total emprestado, aos dois países, nos dois governos de Lula e de Dilma, segundo dados disponíveis na própria página do Banco Estatal,
2: Muito bem, Juan Romero, volta daqui a pouco mais com os destaques do noticiário internacional ou até mesmo nacional. Antes ainda, a gente segue repercutindo a ala econômica, isso porque a estabilidade na produção industrial nacional, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi comprovada. Destaque na reportagem de Gustavo Sleman. A produção industrial
6: nacional se manteve estável na passagem de novembro para dezembro de 2022, com o resultado o setor encerrou o último ano com uma queda de 0,7%, após ter acumulado alta de 3,9% em 2021. As informações fazem parte da última pesquisa industrial mensal divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Na variação nula, três das quatro grandes categorias econômicas e 11 dos 26 ramos pesquisados mostraram crescimento na produção. Segundo o estudo, as contribuições positivas vieram de coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, além de produtos farmoquímicos e farmacêuticos. Por outro lado, entre as 15 atividades que apontaram redução na produção, produtos alimentícios e metalurgia tiveram os principais impactos no período. O levantamento apontou ainda que, frente a dezembro do ano retrasado, a indústria recuou 1,3%, após quatro meses de crescimento nesta comparação, como destacou o gerente da pesquisa, André Macedo. Verifica-se nos últimos meses um saldo negativo para o setor industrial. Cabe citar que, com esses resultados o total da indústria encerra o ano de 2022 2,2% abaixo do patamar pré-pandemia ou seja, fevereiro de 2020 e 18,5% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011 assim em linhas gerais, embora a produção industrial tenha mostrado alguma melhora no início do ano de 2022, o total da indústria marca um comportamento de predominância negativo, permanecendo dessa forma longe de recuperar as perdas do passado. Em relação ao quarto trimestre de 2022, a pesquisa indicou que o setor industrial permaneceu com um comportamento considerado positivo ao avançar 0,5%.
2: Muito bem, obrigado Gustavo Sleman, 2h35, temperatura em 29 graus, 7 décimos nesse momento aqui em Porto Alegre, eis que rompem os estúdios aqui da produção da Rádio Bandeirantes, uma visita ilustre na nossa programação, vindo diretamente lá dos estúdios de Mor do Morumbi, para cá fazendo uma rápida visitinha, estive com, na companhia dela, do Juan Romero e de outros colegas da Band no último, no último final de semana, Ana Weber está aqui, nossa ex-garota do tempo, agora apresentando o Journal no nosso YouTube da Band RS e também na produção por lá da Band TV em São Paulo, está aqui visitando a equipe. São 2h35, temperatura em é 29 graus, 8 décimos, lembrando sempre a participação do ouvinte no canal YouTube Band RS, também no nosso chat do YouTube, como eu disse, e também no nosso Band Zap, 5198061. 0949 Fica à vontade, participe conosco por aqui, interatividade a todo e a qualquer instante. São 2h36, está na linha conosco para repercutir sobre um assunto extremamente importante aqui no nosso cenário estadual, especialmente na região metropolitana, presidente da Agrampal e prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Batistella, falar um pouquinho sobre o impacto da estiagem aqui na região metropolitana do Rio Grande do Sul, região metropolitana aqui de Porto Alegre. Prefeito ou presidente, como o senhor bem preferir. Uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Qual é a avaliação de momento em cima desta situação? A gente viu gravata aí nessa segunda-feira decretando situação de emergência, mas também vimos na capital aqui sofrendo com este impacto mais severo. Mas os demais municípios, como é que tem sido o diálogo até então? Mais uma vez, boa tarde.
12: Boa tarde, Gia Costa. Boa tarde a todos os ouvintes aí do programa Bastidores do Poder. É, realmente nós temos uma, uma das maiores secas aí dos, dos últimos dez anos, aqui na região metropolitana, nós que temos no consórcio da Grampal em torno de 20 municípios, é, e desses 20 municípios, 13 já entraram com o decreto de emergência ou estão encaminhando a nossa defesa civil estadual. É uma situação crítica, já foi levantado junto aos técnicos da Imater mais de 200 milhões de reais de prejuízo, é, sem dúvida nenhuma, é um baque fortíssimo aí nos produtores rurais aqui da, da região metropolitana. E também a gente já começa a viver o problema do racionamento da água né, é, na, no centro das nossas cidades, né? Então, é um é realmente uma, uma crise é, que nós vamos passar mais uma, né, com essa estiagem.
2: Sim, e é, até então, pelo por esse cálculo, 200 milhões de reais é uma situação extremamente... Preocupante, especialmente para um entorno aqui de 20 municípios, o senhor já falou de 13 que decretaram a situação. Mas qual, dentro dessa porcentagem de valores, tem a situação considerada mais preocupante até então, prefeito?
12: A situação mais preocupante que nós temos hoje é do município de Viamão. Então, segundo o levantamento da Emater, em torno de 70 milhões de reais o prejuízo do município, é, todos eles ali muito ligados à plantação do arroz orgânico, né? Viamão. Tem uma das maiores áreas territoriais de plantação de arroz orgânico do estado do Rio Grande do Sul. Também tem a plantação da soja e milho. É, então nós temos aí uma média de perca entre 35% e 70% das lavouras é, do município de Viamão e aqui da região metropolitana. Esses dados todos foram trabalhados junto às secretarias municipais de agricultura e os técnicos da EMATER. Então essas percas elas já estão consolidadas, embora nesses últimos dias tenha chovido mais, é não o suficiente para retomar uh, o abastecimento normal de irrigação e de fornecimento né, pra, nas, nas grandes cidades, uh, esse prejuízo já está consumado. Então a gente, a gente já dialogou com o governo do estado, na pessoa do secretário da Agricultura, o Giovanni Feotes e agora estamos aqui em Brasília, onde que na quarta-feira nós teremos uma audiência com o ministro Paulo Teixeira, ministro do MDA, para ver o que, que o governo federal pode ser parceiro desses produtores rurais aí da região metropolitana. E aqui quero também salientar que são pequenos produtores rurais. A região metropolitana ela tem uma peculiaridade é, porque não são grandes estâncias, não são grandes fazendas, Diferente do interior do nosso estado, então são vários pequenos produtores rurais, áreas menores, né? Hum. E, e isso tem nos preocupado muito porque muitas dessas famílias, a única fonte de renda que elas têm é a sua produção rural. Então, obviamente, Sato. nós vamos precisar de uma intervenção do governo federal e também do governo do estado.
2: Pois é, prefeito Batistelo, até ele questionar ali sobre a situação em Viamão especificamente, porque a gente sabe que naquele caminho ali, especialmente indo 0, 40, pela 0,40, a região de águas claras, indo já naquelas proximidades lá com os balneários, a produção de grãos ela é muito intensa, né? E o relato, pelo menos, de quem vai ali e trafega pela região de que já é nítido o impacto a, a, em nível de visibilidade, né, como um todo. Sim. Mas a gente sabe que aqui na capital temos um impacto também também gravar agora essa situação mais emergencial, mas além destas cidades como um todo, como é que está a sua cidade também, o seu município, o senhor é prefeito de Nova Santa Rita, Sim. mas como é que está a situação de momento também é, e, e já de imediato também, além da situação de Nova Santa Rita eu, eu gostaria de saber um pouco mais sobre como é que está esse diálogo com a Secretaria da, da Agricultura aqui do Estado é, nas, nos bastidores há um, uma, uma, sequência de, uma, uma sequência de rumores quanto a uma certa demora por parte do, do governo do Rio Grande do Sul. SUA a implementar algumas ações eh, especificamente com a Secretaria da Agricultura. Como é que tem sido esse, essa questão? O senhor concorda? Vai por essa linha? Eh, acha que falta uma certa atenção aqui, especialmente a região metropolitana também?
12: O município de Nova Santa Rita eh, já tem o levantamento dos seus prejuízos estimados em torno de 10 milhões de reais eh, temos aí uma, uma, a cultura da soja muito prejudicada, a do milho em especial foi a mais prejudicada, em torno de 70% de perca consumada da produção. Então, Nova Santa Rita, bem como todas as outras cidades aí da região metropolitana, também sentiu esse baque. Claro que o governo municipal tem trabalhado junto a esses produtores rurais, colocando maquinário para desassorear aqueles canais de irrigação que vêm do Rio dos Sinos, que vêm do Rio Caí, para que não falte, é, principalmente na cultura do arroz, é, não falte água. É, então, a gente tem conseguido avançar bastante, mas também é, é um município que está bem prejudicado é, junto com os outros aqui na região metropolitana. Em relação à Secretaria da Agricultura do Estado, nós fomos muito bem recebidos pelo, pelo secretário Giovanni Feltz, onde que nos colocou um leque é, de opções para que o Estado possa nos ajudar. Inclusive, é, nos, uh, nos falaram nos bastidores que agora, nos próximos dias, entre essa semana e a próxima semana, o governo deve anunciar uma ajuda financeira a esses municípios, que é em torno de 120 mil reais, 130 mil reais, para que os municípios possam abrir e perfurar novos poços artesianos. Uhum. Porque tem muitas das comunidades interioranas, Jean. Uh, que já não tem água potável para tomar. E querendo ou não, a Corsã, ela só atende a parte mais urbana dos nossos municípios. As partes rurais são todas elas atendidas por por postos mais rasos, né? que, que cada um vai ali, cada produtor ele vai ali e faz né? de forma artesanal. Então o governo do estado nos colocou essa opção que, que nos próximos dias vai anunciar eh, desse repasse de dinheiro, tem máquinas disponíveis também para os municípios. Está sendo uh, aberto um, um, uma porta de crédito junto ao BRDE para esses municípios que decretarem emergência. Uh, então, foi nos colocado algumas opções, inclusive junto a, ao programa Avançar, que é esse programa que também está trabalhando as questões dos açudes em torno de 12 açudes por, por cidade que vão ajudar não só na, na questão da piscicultura mas também na irrigação. Né? Então, assim, da nossa parte, da Grampal, a gente se sentiu contemplado com o atendimento do Estado. É, obviamente que a gente está aguardando agora a, 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 a esse lançamento né, desse, desse dinheiro que foi nos colocado na última reunião. E a gente espera, sim, que o governo do Estado ele tenha celeridade, embora a, esteja iniciando né, um, é, um novo ciclo é uma sequência de governo, mas é um novo ciclo, é um novo secretário que está na pasta, mas é um secretário experiente e a gente sabe que ele, ele vai dar conta de ajudar os nossos municípios aqui na região metropolitana.
2: É, Prefeito Rodrigo Batistela, uma outra situação agora que envolve mais a Secretaria do Meio Ambiente, do Meio Ambiente diz respeito à bacia hidrogr... hidro... hidrográfica aqui do Rio Grande do Sul. É, a gente sabe que existem inúmeros uh, questionários em relação a esses fatos, questionamentos também como um todo, é, algumas questões levantadas pela própria SEMA, pela própria Secretaria Estadual Sim. do Meio Ambiente, em relação a esse impacto como um todo. A gente sabe que aqui na região metropolitana, algumas acabam abastecendo aqui inúmeras as nossas 20 cidades, só que uma parte delas também já preocupa pelo nível baixo dos rios. Como é que tem Sim. sido esse diálogo também da própria Grampal com a Secretaria do Meio Ambiente em relação a esse fato que é extremamente preocupante?
12: Nós temos um fórum que trata permanentemente dessa questão das bacias hidrográficas aqui da região metropolitana. Inclusive, nós levamos uma proposta para a Secretaria da Agricultura, que também vai cuidar dessa parte da irrigação. É, o, o, foi mudada a estrutura administrativa agora do governo do Estado e a pasta da agricultura também vai cuidar dessa parte da irrigação. E nós propomos a criação de uma agência para cuidar das bacias hidrográficas aqui da região metropolitana. Nós temos, então, o rio Caí, nós temos o rio dos Sinos, nós temos o lago Guaíba e nós temos o rio Gravataí, uhum. onde queja, nós gestores públicos não estamos controlando o que está sendo extraído de água desses rios e bem como o que está sendo jogado nesses rios. Então, a gente precisa criar uma agência reguladora para que a gente, embora passe por essas secas, mas tem sido uma sequência de anos os problemas que a gente está tendo de abastecimento de água nesses rios. Então, a gente precisa de uma, uma ação do governo do Estado para que a gente cuide melhor da nossa água. Não é possível que nós estamos largando essa quantidade de esgoto que nós estamos larga largando, no mesmo local onde nós estamos catando água para as nossas comunidades beber. Então, é, é, eu acho que é grave isso e requer uma atenção muito especial é, do governo do estado, dos prefeitos aqui da região, para que a gente possa tratar esse tema com muita seriedade e, e a gente tenha aí a, as efetivas mudanças aí para mudar esse quadro.
2: Converso aqui na Rádio Bandeirantes com o prefeito de Nova Santa Rita e presidente da Associação de Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, a Grampau, Rodrigo Batistella. Prefeito, alguns questionamentos aqui feitos por ouvintes nossos, também Sim. diz respeito a municípios especificamente. É, o nosso ouvinte aqui, o, o seu xará, por sinal, o Rodrigo, ele uhum. pergunta como é que está a situação de momento com esse impacto da estiagem em Alvorada. Alvorada tem algumas produções menores, num comparativo com as outras cidades aqui da nossa região metropolitana, mas que ainda assim tem o seu impacto negativo, ele, ele questiona por aqui.
12: É, o município de Alvorada, ele ficou de, de nos passar agora os números finais, a EMATER, do prejuízo estimado, né? mas sem dúvida nenhuma também é um município como todos os homens, outros da região metropolitana que estão sofrendo. Né? Então, exatamente o Rodrigo falou a verdade, são pequenos produtores rurais que estes sim precisam do poder público atuante. É, então eu não tenho dúvidas aí que, que a gente, nesse curto prazo de tempo que a gente tem para dar uma resposta para eles, é, eu não tenho dúvidas que o governo do estado, o governo federal, todos os é, prefeitos municipais vão se unir para que a gente possa diminuir esse impacto que a cerca causou aí nos municípios da região metropolitana.
2: Prefeito Bastela, uma outra situação agora que foge desse assunto da estiagem diz respeito Sim. à prestação de serviços como um todo. Ao longo das últimas semanas a gente tem visto inúmeras reclamações de prefeitos aqui da região metropolitana e de demais gestores, é, secretariado como um todo, corpo das prefeituras reclamando sobre as ações por parte da Corsã em relação ao impacto dos seus serviços nos municípios, que está sendo, pre... tá sendo apontado como precário, e de fato está se confirmando isso em inúmeras localidades. É, tendo gravado aí como exemplo, a gente vê também Sim. recentemente a própria a próprio município de Alvorada, Sapucaia do Sul recentemente, é, com o prefeito Rodrigues acabando, inclusive, é, curiosamente assinando um decreto ao vivo aqui na TV Bandeirantes sobre calamidade pública. Mas Sim. como é que a pau tem se comportado em relação às ações da CE, a, da perdão, da Corsã, nesse meio tempo, porque os municípios têm, têm criticado duramente, mas a gente não vê uma ação tanto, tanto efetiva em relação à tentativa de mudança desses fatos como um todo.
12: Na verdade, Jean, é, nós tivemos que esperar esse processo da privatização da companhia. Até então era um assunto que ele estava bailando, né? Uhum. É, uma hora ele, ele avançava, outra hora ele recuava, e nós, prefeitos, também ficamos aí, é, vamos dizer assim, a ver navios porque realmente a interlocução com a presidência da Corsã é muito ruim. É, infelizmente, nós não estamos tendo o atendimento que nós merecemos é, pela Corsã. O que nós vamos fazer? Nós vamos é, solicitar uma agenda com o governador do estado, porque agora alguém tem que responder pela entidade, é, sendo ela privatizada, como foi posta, pelo esse novo grupo que está assumindo agora, os prefeitos eles precisam ter alguém fazendo essa interlocução, porque a interlocução que tem hoje é, na presidência da Corsan não atende os municípios. sim e, e nós estávamos esperando, então, a privatização da, da, dessa entidade, que é tão vital para o funcionamento de, de todas as cidades, que é a Corsã. É? A água é, é um bem precioso que todos nós temos. O governo decidiu, assim, vender a Corsã, não, não coube a nós, prefeitos, né ter nenhuma ação sobre isso. Cada um se posicionou é, de forma é, particular sobre essa posição de privatizar ou não. Mas agora, uh, uh, nós os nossos munícipes estão vivendo essa consequência. E a gente vai cobrar do governador do estado uma atitude dele, porque nós não, não podemos ficar nessa situação. É, a gente tem que ter alguém que responda pela companhia, e que realmente as coisas aconteçam ah, Nós estamos cobrando, todos os prefeitos cobram, acompanham E as coisas não acontecem dentro da cidade Tendo em vista isso, nós vamos ter que é, cobrar o governador do estado Que, que tomou essa iniciativa de privatizar ah, Segundo ele, isso vai melhorar a, a, o, o abastecimento de água na, no estado do Rio Grande do Sul Só que nós precisamos ver isso com os nossos olhos né?
2: E o senhor e acredita nisso vão... de fato, prefeito?
12: Olha, é, o que a Corsã tratou de se adequar ao um marco legal é, que foi assinado, em, que terá que fazer é, quase 100% chegar com a água é, tratada em todas as cidades e 90% do saneamento tem muito trabalho para fazer. É, são anos que tem para se adequar é, e, e muito trabalho nesse estado do Rio Grande do Sul. Eu, particularmente, não acredito, viu, Jean? Sim. Eu acredito que, mais uma vez, nós vamos amarcar, amargar aqui um serviço de péssima qualidade, pagando preços abusivos.
2: Perfeito, perfeito. Conversei aqui na Rádio Bandeirantes com o prefeito de Nova Santa Rita e presidente da Agrampal, Rodrigo Batistella. Prefeito, muito obrigado por atender a equipe da Band. Só uma palhinha antes da gente encerrar Sim. aqui. Essas reuniões que o senhor participa hoje em Brasília, eu acredito que amanhã também, são, são justamente voltadas à estiagem, né?
12: Estiagem e nós estamos tratando aqui, Gia, é, sobre a extensão da 448, que é tão importante para o nosso estado do Rio Grande do Sul, para a região metropolitana. Nós estamos tratando aqui das obras de melhoria da BR-116 e também tratando de um tema que é muito delicado é, em toda a região metropolitana, que é o transporte público. Então, a gente vai ter uma reunião com vários ministros aí amanhã, em especial... Com o ministro do Transporte às 18 horas da manhã, o Renan Filho, para falar desses assuntos aí que são importantes. A gente está buscando criar um comitê metropolitano institucional só para tratar desses assuntos de infraestrutura que são prioritários no governo do Estado. Obviamente trabalhamos, vamos trabalhar de forma transversal aí é, com o Estado do Rio Grande do Sul e, e, obviamente, claro, buscando aqui o apoio no governo federal que vai ser fundamental para que essas obras saiam do papel e virem realidade.
2: Perfeito. Prefeito Rodrigo Batistella, grande abraço, uma boa sequência de reuniões por aí até um próximo contato. Muito obrigado, Gil, um Grande abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Grande abraço, até. São duas horas 54 cinquenta e quatro minutos, 29 graus, três décimos e a temperatura. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência vem aí ele, o repórter Bandeirantes.
9: Para quem passa na Sinoscar, clima e condições perfeitas para sair de Chevrolet novo. Tracker com parcelas a partir de 990. E Onix com parcelas a partir de 790. Você ainda encontra Equinox S10 e Trailblazer. A pronta entrega. Sinoscar, compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
1: Minutos Cimas.
8: Venha participar da maior feira de varejo do país, durante os dias 24, 25 e 26 de maio. Diversas experiências exclusivas para todos os tipos de negócios, além de palestras, empresas expositoras e muito mais. Acesse o site feirabrasileira do varejo.com.br e garanta sua participação.
13: Milka agora em três endereços. Em sua loja matriz na rua Jordano Bruno 259, somente com exclusividades em moda e acessórios, prontos do tamanho 40 ou 52 ou sob medidas. Na rua Francisco Ferrer 388, a Milka Wolf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a Grife Milka. E em Canela, no Museu da Moda. Todos os locais com estacionamento próprio. Moda é a nossa especialidade. Milka Wolf.
9: Na Claro, é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle, para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virta de 500 MB, para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda vem com Globoplay incluso pra curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro e faça o multi. Acesse claro.com.br barra verão ou ligue 0800 720 1234. Claro. Você merece o novo.
1: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
10: É aberta a consulta do abono salarial de 2023 no aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Neste ano, o benefício será de até R$ 1.302,00, equivalente ao salário mínimo estabelecido pelo governo federal. Os pagamentos serão feitos a partir de 15 de fevereiro. As primeiras pessoas a receber o valor são os nascidos em janeiro e os servidores com o número do PASEP de final zero. No caso do PI, servidor privado, o pagamento é feito pela Caixa. No PASEP, são servidores pelo Banco do Brasil. O número de pacientes na fila para transplante de órgãos no país registra queda de 25% em relação a setembro do ano passado. No entanto, atualmente, há mais de 38 mil pessoas esperando por uma doação, o coordenador de transplantes de fígado da Santa Casa de Minas Gerais, Agnaldo Soares Lima, ressalta que muitos pacientes não resistem à espera.
4: Muitos
6: falecem
2: na fila, e infelizmente a gente ainda tem... Alguns pacientes que não são encaminhados para transplantes, ficam na cidade deles, não são encaminhados para um centro maior.
10: No Brasil, a maioria dos transplantes é de rim e fígado. A doação de um órgão só acontece com a autorização da família após a confirmação da morte cerebral. Este foi o repórter Bandeirantes.
9: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima.
13: soluções completas para o seu negócio.
8: Seu verão combina com diversão e diversão combina com a programação Sky. Acompanhe seus campeonatos de futebol favoritos, séries, filmes, desenhos, jornalismo e muito mais. E com Sky pré-pago,
13: você não paga mensalidades. da cidade ligada, sucesso
8: Bravos Elétricos Sil, conectada com o futuro.
1: Repórter Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Jean Costa.
2: São 3 horas, 2 minutos, 29 graus, 5 décimos de temperatura neste momento. Você ouvinte participa da programação da Rádio Bandeirantes no 51 nove. o nosso chat também aqui no WhatsApp, o nosso Bandzap, disponível 24 horas por dia. Você ouvinte também pode participar da nossa programação no canal no YouTube Band RS, mandando seu recado por lá, que nem a Bruna Ferreira Gubiani, o Ivo Silveira, a Valdinete de Jesus Oliveira, um abraço para eles, um beijo para as meninas e um abraço para o Ivo. Um abraço para o Daniel também que está na nossa live do YouTube mandando mensagem. São 13h02, a hora certa para Hotel Express Rodoviária. Chegando na Rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 3085 5500 30 Você ouvinte também pode seguir a Band no Twitter e no Instagram. No Twitter é Band RS e no Instagram Grupo Band RS, então Rádio Bandeirantes Poa também. Fique à vontade por lá, toda a informação a qualquer momento você acompanha também na nossa FM 94.9 por aqui seguimos vamos juntos até as 4 horas da tarde atualizando todos os temas, daqui a pouquinho a gente expande aqui o assunto do agro juntamente para uma edição lançada justamente hoje de um evento considerado extremamente importante para a área aqui no Rio Grande do Sul falo da Expo Direto Cotrijal 2023 lançada sob clima de muito otimismo aqui na nossa capital Hoje, cedim, que é um dos eventos mais importantes, como eu disse, para o agro, não apenas aqui no nosso sul do país, mas como na América Latina. né? Mais uma edição que chega, acontece em março, em Não Me Toque, de dia, dos dias 6 ao dia 10, feira que tem como grande destaque justamente o setor é, diz, aliás, tem como um grande destaque expor, né, em um só local que há de mais moderno na agricultura também, combinando em muita informação e também em negócios aos produtores vamos falar um pouco mais sobre esse tema porque está na linha conosco o presidente da Expo Direto, Cotrijal Ney César Mânica, presidente, uma boa tarde, sei que o senhor está em deslocamento, parou o carro para atender a gente aqui, mal pergunte para o amigo uh, para onde o senhor está indo nesse momento, uma boa tarde, seja bem-vindo aqui à programação Boa tarde,
14: Jean, boa tarde aos ouvintes é, estamos retornando de Porto Alegre, já próximo no Metoque, é, para dar continuidade aos preparativos da Expo Direto e realmente tivemos hoje de manhã um grande lançamento em Porto Alegre na 23ª Expo Direto, no qual com certeza vai ser um sucesso total, porque o lançamento hoje teve um prestigiamento muito grande de autoridades, de imprensa, patrocinador, expositor, enfim, foi muito bom. O lançamento
2: do dia de hoje. E ela que já vem com um novo slogan, né? Somos o Amanhã, lançada justamente no Hotel De Ville, hoje mais cedo, essa 23 terceira edição da Expo Direto. É sobre que. Sobre qual, qual. que medida foi tomada esse novo slogan também. Aproveito para lhe perguntar, presidente, Somos o Amanhã. Chama a atenção, né? Porque dá um ar também de modernidade algo que se apresenta sempre com o que há de mais moderno, como eu disse anteriormente no agronegócio, né? É, o,
14: o Somos o Amanhã. É porque o agro, o agro em si só, ele é o passado, o presente e o futuro. Então, nós estamos no agro e o amanhã é que a gente vai cada vez mais trazer a inovação, a tecnologia para o aumento de produtividade, manutenção do homem do campo, a preocupação com a família, é, com as comunidades, enfim. A Expo Direto ela engloba toda uma economia e toda uma parte social e econômica também do nosso Rio grande do Sul.
2: Presidente, uma das novidades além desse slogan apresentado hoje cedo diz respeito ao espaço, né? o parque agora tem foi ampliado de uma forma considerável eram 98, 98 hectares no ano passado, passou 131 para esta edição de 2023 como é que foi essa negociação em torno desse fato e eu queria que o senhor também destacasse a importância né? justamente dessa ampliação para uma feira de inovação e negócios que cresce cada vez mais e que a expectativa é que também tenham mais expositores também esse ano né
14: é, nós no ano de 2000 iniciamos com 48 hectares e no longo dos anos fomos adquirindo área estava praticamente é, quase consolidado, sem possibilidade, mas felizmente conseguimos agregar 33 hectares junto a Expo Direto, uma área muito nova, no qual é, realizamos o um negócio em 22 de dezembro e nesse último mês aqui conseguimos fazer uma infraestrutura para é, dar oportunidade a algumas empresas a mais estavam esperando, e a ampliação de algumas. Então, o projeto para 2024 vai ser maior, em virtude do tempo que não tivemos para equacionar toda a infraestrutura, mas esse ano já vai aumentar algumas empresas dentro do parque, que vai engrandecer ainda mais a nossa expo direto.
2: E outros fatores que engrandecem também a própria Expo Direto diz respeito a dois temas que terão um foco considerado é, durante a edição deste ano, diz respeito à legislação ambiental e à própria irrigação. Como é que o senhor vê essa movimentação como um todo e o que o senhor gostaria de destacar a respeito desses fatos também, presidente?
14: É, nós viemos trabalhando ao longo dos anos a questão da retenção de água aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos um, uma progressão biométrica do ano em torno de quase 2 mil milímetros por ano, mas a água, ela, ela quando ela centraliza muito em determinado período, ela vai para o rio, do coraco para o rio, do rio para o mar, transformando em água salgada. E o que nós precisamos é reter essa água com açudes, barragens, é, também postos artesianos, para que a gente possa ter, nos momentos de, de falta de chuva, como ocorre nesses últimos quatro anos, praticamente três anos com dificuldade, então, nós estamos discutindo já há mais tempo e a compreensão, o entendimento do próprio Ministério Público das entidades de se buscar uma melhoria na, na, nas leis ambientais. Sabemos que tem coisas do Estado, é, que pode ser ajustado, tem coisas federais, temos que produzir com sustentabilidade. Jamais queremos fazer uma produção em cima da degradação do meio ambiente, mas sim a associar o meio ambiente com produção de alimentos, que é uma segurança nacional. Então, está se trabalhando esse tema. Também outro assunto importante vai ser a questão da irrigação, que tendo a retenção de água, se consegue fazer projetos de irrigação. Se não atende todo o Rio Sul, mas uma grande parte dele sim. Também outro tema importante é a questão do seguro agrícola, da subvenção, que é muito importante. E na escola direta a gente sempre se debate assuntos, junto com todas as entidades, para que possamos levar as autoridades estaduais e nacionais melhoria todos os
2: processos. Presidente Neymânica, presidente da Expo Direto Cotrijal, com quem converso aqui neste momento na Rádio Bandeirantes. Presidente o senhor mencionou um ponto extremamente crucial, até abordava agora há pouco com o presidente da Grampau aqui, o Rodrigo Batistella, prefeito de Nova Santa Rita. Que diz respeito a esse impacto, né? Terceiro ano, ao longo dos últimos quatro, em que o Rio Grande do Sul vem sofrendo com um problema maldito, né? Considerado aí por prefeitos, gestores e até mesmo produtores rurais, que é a estiagem. É mais um ano em que a Expo Direto acaba sendo realizada em meio a ela... Eu queria saber do senhor se essa, se esse impacto no nosso agronegócio como um todo, ele não freia um pouco da expectativa em relação à própria edição deste ano do evento, né? E eu já emendo também como é que, a, 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 emendo uma outra questão dentro desse fato, como é que o senhor avalia também é, esse impacto como um todo, é, ao longo desse período, né? A, nesse ano, 2000, do final do ano passado para cá, é um pouco mais leve, mas ainda assim é um prejuízo que vem sendo estimado como preocupante porque já soma né, outros dois anos também com um prejuízo muito forte em relação a essa seca que vem angariando aqui no Rio Grande do Sul, não só no Rio Grande do Sul, mas outros estados, até mesmo no próprio Mato Grosso do Sul ao longo dos últimos anos.
14: Não, o, o impacto, eu diria, é, ele é prejudicial à produção, ele é baixo autoestima das pessoas, mas a Expo Direto é uma oportunidade onde lá dentro da Expo Direto as empresas têm seus estantes, seus lotes, seus produtos, a produção vegetal ela é totalmente cuidada e ligada. Então, lá na Expo Direto, nós vamos encontrar um ambiente é, favorável, da melhor tecnologia e inovação. Então, nesses momentos difíceis, como aconteceu em 2005, 2012, 2020, 2021, aonde tivemos também grande frustração, a Expo Direto passa a ser um palco de oportunidade, para que o produtor possa vir, buscar as, as inovações, as tecnologias para amenizar esses programas. Juntos irmanados em busca de soluções para nós amenizar todos esses momentos difíceis. O governo do Estado está sensibilizado, como eu falei, o Ministério Público também, nosso procurador-geral Marcelo Dornelles tem tido uma compreensão junto com os procuradores de Estado, junto com as entidades, para que nós tentamos amenizar isso. Isso por direto, é um momento muito importante. Então, vamos ter uma grande exposição. com certeza o produtor virá em busca de informação, tem muitos eventos em tecnologia, tem muitas máquinas de equipamento, produção animal, produção vegetal, agricultura familiar, meio ambiente, universidades, setor de máquinas e equipamentos. Então, nós temos aí uma expo direto bastante dinâmica e diversificada para que se busque toda a informação e conhecimento de todas as inovações mais atualizadas que acontecem no agro-mundial.
2: Perfeito. Presidente Neymar, é uma outra situação que me diz respeito, respeito a, a todos esses fatos, é como é que o senhor vê é, toda essa movimentação e as, as perspectivas diante desse, desse nosso novo governo no Rio Grande do Sul, né? Na verdade é um novo, porém velho, né? Que se mantém a gente sabe que que é uma, uma convergência em alguns temas, há uma divergência em outros como um todo, mas como é que o senhor avalia essa continuidade também?
14: Ah, eu avalio muito positivo, porque pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul é, se repete um, um, um governo, é, é, se quebra um tabu, vamos dizer assim, mas o governador Eduardo Leite fez um bom governo na última gestão dele, ele está dando continuidade, também, tem prestigiado, tem apoiado toda a ação do agronegócio, é, todas as reivindicações, temos de infraestrutura, de logística, nós temos tido um bom espaço junto ao governo, junto às secretarias, e, então nós avaliamos como positivo e temos certeza que junto com o agronegócio podemos, o agronegócio, o governo do estado e as entidades, podemos melhorar a situação do Rio Grande do Sul, esquecer as divergências e buscar um consenso comum, no equilíbrio de forças políticas, pensar no amanhã, pensar no produtor, na sociedade, na comunidade, na geração de emprego, e nós temos que tocar, fazer o Rio Grande do Sul voltar a ser o que era o Cineiro de Produção Nacional.
2: Maravilha. É, Presidente Neymane, que uma outra situação, é, agora saindo da continuidade do governo aqui no Rio Grande do Sul, mas indo a, a caráter nacional, como é, que as, como é que estão as suas perspectivas diante desse novo governo? Né? A gente sabe que há inúmeras divergências do setor do agro com o atual governo, mas como um todo há algumas, inúmer, há, há, há algumas preocupações que são, que são ventiladas ao longo desse período do, dos últimos meses. Né? Como é que o senhor vê essa, esse novo governo e como é que o senhor acha que essa relação... É, do setor do agronegócio pode se estreitar a ponto de termos uma convergência em busca do melhor, aqui especialmente para o Rio Grande do Sul.
14: É, eu, eu, eu vejo como assim, não só eu, como grande parte da sociedade, da, da cadeia produtiva, até da indústria, preocupações. Um novo governo é, que vem com uma outra filosofia, que entende o agronegócio um pouco diferente do que realmente ele é, porque o agronegócio tem sustentado o balanço comercial, é um dos países é, que vai sustentar parte do mundo em produção e alimentação. Hoje, de quatro pessoas no mundo, um é alimentado pela produção brasileira. Então, isso não pode ser desprezado e E nós temos que ter segurança jurídica, é, nós temos as instituições, cada um deverá cumprir seu papel, é, mas vamos deixar andar o processo, porque... Eu acho que o que vai balizar toda essa vai ser a economia. Se a economia for bem, todo mundo vai bem. Se a economia for mal, nós vamos ter problema logo logo ali na frente.
2: Perfeito. Presidente Neymann, uma última pergunta que não posso deixar de fazer para o senhor. A última edição do evento recebeu mais de 263 mil visitantes e movimentou quase 5 bilhões de reais. Já dá para se fazer uma projeção de movimentação? O senhor, o senhor prefere, prefere deixar para mais, mais perto do evento como um todo? Ainda tem um pouco, pouco menos de um mês, 29 dias mais ou menos. Aliás, não, em fevereiro é um pouquinho mais curto, um pouquinho menos ainda. Mas dá para se, se fazer alguma projeção projeção no aspecto econômico a partir de agora também, ou ainda é cedo?
14: É, eu acho que é cedo, mas eu diria assim, tanto eu, como os próprios expositores sabem que a Expo Direto, ela é uma exposição como todas as outras, de cinco dias ou um pouquinho mais. É, nos cinco dias, é, o produtor tem a oportunidade de vir lá fazer bons negócios, as empresas têm promoções, têm preços especiais, os bancos têm recursos, nós temos produtores que vêm do Brasil todo, algumas regiões não afetadas, então, muitos negócios deverão sair. Então, o número final ele é importante, mas não é o determinante. Até porque as empresas, depois dos de cinco dias, têm mais de 360 dias para continuar falando com seu cliente, fazendo seus negócios, que muitos negócios são encaminhados por direto e concluídos após o direto. Mas nós acreditamos aí que vai ter ainda um, uma boa comercialização, e se o clima, se a tendência é mudar realmente o clima do sul, ameniza mas não equaciona todos os prejuízos, já, já que está cristalizado aqui no Rio Grande do Sul do mas não sei o que está preparado para enfrentar e vamos torcer que a chuva volte agora em fevereiro, para amenizar a situação aí do nosso produtor.
2: Perfeito, conversei aqui com o presidente da Expo Direto Cotrejal, presidente Ney Cesar Mânica, muito obrigado por atender a equipe da Band, eu lhe deixo com a última palavra.
14: Nós que agradecemos a Band por sempre estar junto, prestigiando, apoiando, e aproveitar a oportunidade de já reforçar o um convite para todas as pessoas que são ligadas ao agro, as entidades, os produtores, que venham com as suas famílias, porque o Parque da Espojeto vai receber de braço aberto todos, numa infraestrutura muito boa, os expositores com materiais e, e produtos excelentes e oportunidades de grandes eventos dentro da Espojeto. Não eventos festivos, mas sim eventos de palestra de debates, para que se possam melhorar a situação dos nossos
2: produtores. Muito bem, presidente Neymânica, até um próximo contato. Uma boa tarde, um bom começo de semana.
14: Muito obrigado e um abraço a todos.
2: Muito bem, conversei aqui com o presidente Despo Direto Cotarejal, Ney César Mânica, a respeito desse lançamento da edição, da 23ª edição de um evento extremamente importante que movimenta o nosso agronegócio e que movimenta bilhões de reais. Falando em movimentação, vamos acompanhar um trecho do Fórum Band News, economia verde, futura inovação, inclusive sendo abordados com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que agora há pouco contava com a fala do nosso presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Johnny Saad. Vamos acompanhar aqui os colegas da Band, do Band News TV trazendo o anúncio. Nesse momento, Johnny Saad e Geraldo Alckmin reunidos por ali, se movimentando, a gente acompanha agora a, a palavra aqui no Band News.
13: Boa tarde a todas presidente e a todos. Geraldo, o vice-presidente-geral é do Alckmin
2: se manifestando nesse instante.
13: O Saad, presidente do Grupo Bandeirantes. O Ricardo Saad, de diretor do Grupo. A Rosana Saad, diretora de eventos e relações públicas. Rosângela Lara, diretora executiva da Bande News. Carlos Melles, que vejo aqui, presidente do SEBRAE. Uma alegria estar com todos vocês aqui, abrindo esse importante fórum sobre desenvolvimento, economia verde, inovação, no momento que eu vejo de otimismo para ter desenvolvimento. Precisa ter democracia consolidada, precisa ter diálogo entre os poderes e nós acabamos de ter a eleição para presidente da Câmara e presidente do Senado e ambos os presidentes eleitos da Câmara e do Senado favoráveis à reforma tributária que é uma reforma que pode fazer diferença trazendo eficiência econômica simplificando né? ajudando investimento eh, no Brasil tem duas PECs 110 e 45 ambas muito próximas e buscando simplificar unir cinco tributos sobre consumo, IPI, ICMS, ISS, PIS, COFINS, num IVA, como o mundo inteiro tem, que aqui nós chamamos de IBS, Imposto de Bens e Serviços. Então, destacaria um primeiro item, que é a reforma tributária. Ela pode, em 15 anos, trazer um ganho de 10% no crescimento do PIB brasileiro, Simplificando, reduzindo o custo de pagamento de impostos. Então, e acredito que possa ser aprovada ainda neste primeiro semestre. A gente tem que aproveitar o, o início do governo para aprovar as PECs né? aquilo que exige. Uma mudança de, da Constituição e
2: Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se manifestando nesse momento no fórum Band News. Daqui a pouquinho a gente retorna com um pouquinho mais de falas do vice-presidente, também do próprio do presidente do Grupo Bandeiras de Comunicação, Johnny Saad. Nesse instante, 13h21. Bastidores do Poder, que tem oferecimento de Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas também de Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Vamos para um breve intervalo e retornamos em seguidinha. Chegando no
8: aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a cinco minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022 2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022 2020. Em busca de destaque no mercado de trabalho, então se liga.
9: Graduação na prática é Senai. Aqui você aprende com professores especializados e de maneira objetiva. Cursos com prática aplicada nas áreas de tecnologia, sistemas, automação industrial, redes e telecomunicações. Acesse senairs.org.br. Inscreva-se e conquiste o diploma com mensalidades a partir de R$ reais. Desodorante Nivea Aerosol 200ml, várias fragrâncias, em super oferta por apenas 11,99 cada. Sanar Farmácias, onde tem saúde tem Sanar, oferta válida enquanto durar o estoque. Para quem passa na Sinoscar, clima e condições perfeitas para sair de Chevrolet novo. Tracker com parcelas a partir de 990. E Onix com parcelas a partir de 790. Você ainda encontra Equinox S10 e Trailblazer. A pronta entrega. Sinuscar. compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
2: 13h24, 30 graus, um décimo de temperatura, de volta com Bastidores do Poder aqui na programação da Rádio Bandeirantes, lembrando sempre o apoio de Sinoscar, seu Chevrolet, Chevrolet novo está na Sinoscar, Equinox, S10 e Trailblazer à pronta entrega, Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Bom, vamos, falando, vamos seguir falando sobre alguns assuntos que interessam a nossa audiência e que movimentam o noticiário não apenas do país e do mundo, mas também importam aqui para o cenário do sul do país. Olha só, teve uma vereadora de Santa Catarina que denunciou uma suposta saudação nazista em ato antidemocrático, inclusive essas denúncias implicaram na cassação por parte da, da vereadora. E para conversar sobre o tema está justamente na linha ela, que é advogada e vereadora de São Miguel do Oeste, Maria Tereza Capra. Vereadora, primeiramente uma boa tarde, obrigado por nos atender. É uma situação com medonha que, de certa maneira, não tem sentido algum. A senhora faz uma denúncia de algo que é considerado grave e acaba sendo caçada logo na sequência, é, depois de um processo na Câmara Municipal do município que, que ocorreu de uma forma muito rápida, por sinal, também. Chama a atenção. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. Eu gostaria que a senhora se manifestasse a respeito do assunto né, nesse, primeiro, nesse primeiro momento. Boa tarde,
5: boa tarde, Jean Costa. Boa tarde a todos os ouvintes dos bastidores do Poder da Rádio Bandeirante e da minha querida Porto Alegre. É, então, eu, eu só para dizer aí que eu sou natural de canoas e estive nos últimos 90 dias é, refugiada ali em Porto Alegre, né? Então agora a gente, é, para a sessão de sexta-feira eu consegui, depois da de inclusão, de, inclusão de um programa de proteção aos defensores de direitos humanos, né? Do Ministério dos Direitos Humanos eu consegui tornar para a sessão mas acabei recebendo mais uma ameaça mais grave ainda, e agora estou recusa, aguardando uma escolta, alguma coisa, ver o que que nós vamos fazer. Em relação ao, ao processo de cassação, quero dizer que é o, algo de, a coisa mais absurda que eu já vivenciei em toda a minha vida. Eu sou advogada há 26 anos, fui policial civil durante 8, tenho 53 anos e nunca vi nada semelhante. E muito menos por conta do motivo que, que alegam que eu hoje estou sendo responsabilizada. Paguei com o meu mandato o fato de que outras pessoas fizeram uh, um ato, né? praticaram atos é, antidemocráticos e fizeram um gesto que uh, remeteu à comunidade é, judaica, à Embaixada da Alemanha, as pessoas que conhecem minimamente de história, que viram aquele gesto, também ficaram tão espantados e indignadas quanto eu. Mas a argumentação dos vereadores é que é, eu sujei o nome da cidade, eu propaguei uma notícia falsa, né? E por isso o São Miguel do Oeste hoje está marcado... É, no cenário nacional e internacional. Né? Pois então, é. o processo foi rápido, porque é, não houve nenhum pedido de prorrogação, poderia ter sido né, feito pela comissão, devidamente é, justificado. Ao contrário, nós fizemos, a, na minha defesa, fez vários pedidos é, para que fosse, primeiro, é, fiz, o vereadores que conduziu o processo né, da comissão processante se declarassem é, impedidos porque eles estavam lá também no ato antidemocrático né? Sim. e é, dizer aqui, aproveitar esse espaço dizer que eu não fui eu quem filmou aquele ato, não fui eu quem divulgou aquela aqu aquele vídeo né? o que eu fiz foi uh, manifestar a minha indignação através de um vídeo na minha página no Instagram é, e ficou no, no, na rede durante uma hora, porque a quantidade de ofensas que eu recebi, ameaças, eu fui obrigada a retirar do ar. Então, meu Instagram tinha 1.800 seguidores, né, e ficou uma hora. E, e as pessoas que me acusam, né, também estão sendo investigadas no, naquele inquérito de investigação dos atos antidemocráticos que tramita no Supremo Tribunal Federal, né? Na função do ministro Alexandre de Moraes. Sim. Inclusive, no dia 8 de janeiro, teve uma das pessoas que me ameaçou assim, em novembro, foi presa lá em janeiro, lá em Brasília, né? Por ocasião daquele atentado uh, lá na Esplanada.
2: Sim. Agora, a vereadora, é, a vereadora Maria Tereza, a senhora vai recorrer dessa dessa cassação, né? Porque além desse fato que a senhora traz aqui, são denúncias, é, são denúncias envolvendo ameaças como um todo. É, eu, eu imagino que a senhora também vá, vá contar com algum tipo de escolta, né? Pelo menos pelo, pelo, pelo tom assim de preocupação em relação é, à sua fala. Mas como é que a senhora tem, tem, tem até mesmo conversado com seus demais colegas, por enquanto e ex-colegas, em virtude de que, do mandato cansa, cassado, é, diante dessa situação como um todo que é grave é extremamente incomum, mas que traz uma atenção para um tema que vem, é, vem, vem se criando né, cada vez mais, especialmente no Estado catarinense, né, que é em relação a esses atos envolvendo o nazismo como um todo.
5: Exato, eu vou, a minha defesa aqui que os advogados, juntamente é, meus advogados que, que cuidaram dessa, desse processo que agora já estão uh, providenciando os, os mecanismos para recorrer, né, os recursos necessários, a, o Diretório Nacional do PT também já está envolvido é, e tem o apoio, enfim, de inúmeros setores, né? Infelizmente, é, Jean, é, essa, essa situação do neonazismo, do fascismo, é, ela, é, aqui, especialmente aqui no sul do Brasil, ela é muito é, é, é muito forte, né? Então, por isso que aquela, aquela cena causou tanto impacto em todas, né? Todas as pessoas que, que, que conhecem minimamente de história, né? E que e, e pelo contexto também, né? Porque é, não estavam uh, numa, numa igreja, né? Orando, estavam na frente de um quartel pedindo intervenção militar. Isso é um atentado às Sim. instituições democráticas, é né? um atentado à própria democracia. E, e gesto naquele local, naquele momento. É, 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 Histórico né, da política em que as pessoas não estavam concordando com o resultado das urnas né, é, é, agrava mais ainda a situação. Então, nós temos que é, uh, nos contrapor a, essa, a esse avanço tanto do, da ultradireita, do conservadorismo, do ultraconservadorismo né, e dessas práticas neonazistas, filofascistas, filonazistas, né? fascistas, enfim, tudo aquilo que atenta ao Estado Democrático de Direito e às garantias e os direitos individuais do cidadão, inclusive o que aconteceu na Câmara dos né, um atentado à pluralidade, um atentado à participação da mulher na política. Né? Eu acho que isso é violento, é, o que eu estou vivendo, não tenho dúvidas disso, né? É violência política de gênero é algo que tem crescido muito nos últimos anos, né? É, de uma forma espantosa. É, e que, para mim, é produto né, dessa onda conservadora que, 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 a, que, que está pairando ainda sobre o país e que teve um sentido né, de um presidente que é, elogiava, imitava né, é, práticas. Nazista também durante o seu, o seu governo. A né? gente não pode esquecer daquela cena é, de fazer live, tomando leite, né? de fazer gestos. O, o, o ministro enfim, da Cultura, aquela vez, né? é, naquela situação, então, conversar, receber é, como presidente né? a meta do. do de um nazista, então isso é, é, é muito, muito difícil, né? E, e para terminar, sim, eu digo, para terminar, uh, uh, ou para aumentar ainda mais o meu espanto, nossa, eu, eu tive acesso a um vídeo foi feito por algumas pessoas que estavam, é, no outro dia, né, naquele acampamento na frente do quartel, com duas crianças marchando e uma delas com estendida acima da cabeça, essa de 5, 6 anos, Sim. não pode. Isso aí não, não é possível. A gente precisa reagir a isso, né? E, e, e trabalhar para que é, não seja banalizado um, um ato
2: como aquele. Vereadora, a senhora também sofreu ameaças de morte nesse meio tempo, né? Como? A senhora também sofreu ameaça de morte nesse meio tempo ou não chegou a sofrer a vereadora Maria Tereza?
5: Sim, a, então... A... Lá em novembro, né, o que fez com que eu me, me retirasse do município, do estado, né, eram ameaças do cunho, não, não bastava cassação, tinha que ter eliminação, arriscaram é, o meu carro, né, desenharam é, uma eliminação, uma bonequinha, né, então fizeram ali uma representação de, um, de uma eliminação mesmo, né, e, e também monitorava os lugares onde eu ia é, e, e também aquela teve uma manifestação é, dizendo é, vou gastar meu véu primário com ela sabe e é, a gente sabe que de, de acordo com toda aquela situação não era simplesmente uma brincadeira né não se pode entender esse tipo de comportamento como brincadeira e agora, então, no dia que, que eu estava chegando na, na sessão, eu, eu tive acesso, então, me comunicaram de um e-mail, que depois estava na minha caixa de, de correio também, da institucional, do meio institucional, de uma ameaça para mim, para a vereadora de Joinville, para a vereadora de Criciúma, o presidente estadual do Partido... Uh, do PDT, e incluindo o Alexandre de Moraes, Dino, Lula, Alckmin, né? E mas para mim especificamente disse o seguinte: é, a sua agora é a caça, né? Já foi a caçação, a, a, caçamos o seu mandato, vamos caçar a sua vida. Meu né? Deus! E depois dizendo que a ameaça era para mim. Né, que iam me matar, eu e a minha família. Então, é gravíssimo isso, além de terem dito também no e-mail né, que São Miguel do Oeste não era uma cidade nazista, era uma cidade nacional socialista. Então, que é o partido, que é o partido nazista da Alemanha. Pois é,
2: pois é. é vereadora, Antes da gente finalizar, eu gostaria das suas considerações finais por aqui, vereadora Maria, Maria Tereza.
5: Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é, tudo, tudo isso que eu passei nesses últimos meses, né, é, é, para mim, sinceramente, precisa servir para que as pessoas é, se deem conta de que esse tipo de atitude né, e que aquilo, aquilo que aconteceu... É, no holocausto, com, com aqueles milhões de, de judeus, a gente não pode esquecer, não pode banalizar, né? E, e gestos como aquele jamais devem ser repetidos. Né? Não importa em que circunstância, nós precisamos ter a responsabilidade social e a responsabilidade histórica, né? De não repetirmos, é, aquele gesto, seja por qual motivo for, né, não se pode fazer isso. E que a nossa luta na defesa dos direitos humanos, né, ela vai continuar e estamos mobilizando todas as instituições para que cumpram o seu o seu papel, né, no sentido de, de dar garantia de segurança para nós, para que possamos continuar o trabalho. Agradecer profundamente a população de Porto Alegre, é uma cidade que eu adoro e que é, mesmo naquelas condições que ele estava, né foi muito, muito acolhida
2: por você. obrigado Conversei aqui com a vereadora de São Miguel do Oeste, Maria Tereza Capra. Vereadora, muito obrigado. Um bom começo de semana e até um próximo contato.
5: obrigado
2: igualmente, para você. São 13h38, rápido intervalo aqui no Bastidores do Poder. Na sequência, nós vamos até a Turquia conversar com um dos atletas é, que reside no país. Felizmente, pelo que se tem de informação, ele não está numa das regiões afetadas, mas que teria jogo, inclusive hoje, em é, uma das regiões que acabou sendo afetada por, por dois terremotos. E daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse tema com o Juan Romero aqui também. Em dois minutinhos estaremos de volta.
9: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares.
8: Quem gosta da serra, do campo, da praia, mas todo mundo adora mesmo, é um mar de dinheiro. Tá aí o Trilegal Especial, com oitocentos mil reais em dinheiro vivo pra você. 30 prêmios de 5 mil, um de 50 mil, outro de cem mil e um super prêmio de quinhentos mil reais. Trilegal Especial, você ajuda a pai e concorre a um mar de dinheiro pra sua vida. Muito
5: mais. Legal!
0: O IPTU 2023 é digital, mas você também pode retirar o seu boleto em qualquer uma das 17 subprefeituras da cidade e no Tudo Fácil da Zona Norte. E não esqueça, pague seu IPTU com desconto de até 11% até o dia 8 de fevereiro. Para mais informações, acesse prefeitura.poa.br IPTU. E Porto Alegre só melhora. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
8: A Sponkeado Chevrolet é conhecida como a Revenda que não perde negócio. Aqui nós temos as melhores condições para você comprar o seu carro zero ou seminovo. E para a sua maior conveniência, contamos com 10 lojas no estado, todas com infraestrutura completa para seu Chevrolet, serviços de oficina, peças e acessórios originais. Contamos também com a Esponqueado Consórcios, que ajuda você a realizar seus sonhos e a sindicar aluguel de veículos. Esponqueado Chevrolet, a Revenda que não perde negócio.
7: Educar é um ato de amor. Ouça o que diz Suzy, mãe atendida pela LBV. É isso que a LBV ensina para os meus filhos. Ter educação e amor com os próximos. Quem ama, sonha e realiza junto.
0: Eu me sinto muito feliz que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, bem alimentados.
7: Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim. Saiba mais em LBV.org.
8: Apoio Rádio Bandeirantes.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
2: São 3 horas 42 minutos agora, temperatura em Porto Alegre em 30 graus, 4 décimos. O um terremoto na Turquia deixou mais de 2 mil pessoas mortas, né? o relato que se tem até o momento, esse número que está subindo a cada instante, agravando a situação, atingiu a Turquia e também a Síria, e, inclusive não impactando apenas na estrutura social, bem como também no que se movimenta no cotidiano do país, inclusive no esporte. O ministro dos esportes e da juventude da Turquia, Mehmet Kazapoglu, anunciou inclusive a suspensão de todas as competições esportivas do país, no momento. Para conversar um pouco com a uh, sobre essa situação é, triste, dura, da gente relatar por aqui na nossa Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, inclusive porque tem brasileiros lá, gaúchos também. tá na linha, conectado pelo Skype, o Lincoln Henrique Oliveira dos Santos, que é conhecido como Lincoln, é cria aqui da base gremista, jogador aí que surgiu muito bem aqui no nosso tricolor, mas que está por lá agora, ele está no Fenerbahçe, que, de certa maneira, não foi afetado justamente por um fato. O Fenerbahçe é um time da capital da Turquia, Istambul, e as duas cidades afetadas com maior gra gravidade até então ficam a uma certa distância. Lincoln, eu sei que aí já é noite, se eu não me engano, já são nove e alguma coisinha da noite aí na Turquia, então eu te dou um boa noite oficialmente por aqui. Eu queria saber como é que chegou essa, essa situação do terremoto até a tia e a tua esposa também, a Adriana, né? que imagina aí que foram pegos de surpresa e com um grande terror, né?
15: Primeiramente, boa tarde aí para todos. É, prazer estar falando com vocês. Não, não gostaríamos de estar falando nessa situação e sim estar falando sobre futebol. Mas é verdade, é uma situação que, que, que mexe muito com a gente. Nós teríamos um jogo hoje e. Infelizmente foi cancelado pelo episódio que tem ocorrido aqui, pelo terremoto, com as coisas que têm acontecido, as nevascas, os ventos muito fortes e a gente só ora para isso para passar de uma vez passar uma rápida o máximo baixa possível de pessoas e aí e é isso que, que nós podemos fazer no momento.
2: É, Lincoln, como é que tu como é que tu recebeu a sua notícia aí no momento porque o primeiro relato é de que ocorreu na madrugada né esse primeiro dos dois terremotos que foram em sequência.
15: É na verdade eu estava concentrado né eu vim para casa hoje no horário do almoço a gente estava concentrado justamente para o jogo de hoje e até então o, a gente estava na dúvida se ocorrer a partida porque o clube no qual nós iríamos jogar contra estava com dificuldade de embarcar justamente por conta da nevasca por, já ficaram acho que 5 horas no aeroporto, em torno de 5 horas no aeroporto para tentar embarcar e não conseguir era muita, era muita nevasca a pista, do, a pista estava completamente cheia de gelo e limpava mas não, não conseguiam então, a, até então, até a noite assim, por volta das 10 horas, 10 e meia a, a dúvida da partida era isso, mas infelizmente eu acordei com, com uma notícia ainda pior, sabendo que tinha companheiros de, 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 de trabalho, companheiros de profissão, que poderiam estar soterrados na, na, na madrugada pro, de ontem para hoje. Então é uma situação que mexe bastante com a gente, é uma situação bastante complicada. E, e a gente, eu, eu friso mais uma vez, eu espero que, que isso passe logo, o mais rápido, de, com, com o mínimo de baixa possível, e a gente possa possa voltar à nossa rotina normal.
2: É, Lincoln, vocês estão se informando pela TV, imagino eu aí, pela TV local, por rádio local e também pelo contato com os amigos, né? Agora, como é que foi também passar toda essa situação para a tua família aqui, né? que a gente sabe que é uma notícia como essa para quem está aqui em Porto Alegre no caso como se fosse, pegando o meu exemplo e recebe uma notícia de uma situação em que um parente um amigo está está em tal país acaba gerando uma crise de preocupação muito grande como é que foi esse teu contato com a tua família também para dizer que não está tudo bem comigo aqui nesse primeiro momento não foi não foi aqui em Istambul mas foram em outras cidades que não são tão próximas mas que traz essa preocupação como um todo também né porque você vocês já tinha uma partida para para realizar contra um desses clubes aí que teve uma uma das cidades afetadas e muito afetadas né por conta desses terremotos
15: ah, eu, ac eu acredito que isso seja complicado, né seja muito difícil. Uh, eu estou aqui, eu estou tô próximo, tô próximo da minha família, eu não estava próximo da minha família, eu estava concentrado. Então quando a gente soube do episódio, soube do, do, do ocorrido, que não ia ver a partida, eu rapidamente me... me... Né? o clube se disponibilizou na verdade a liberar os jogadores para ir para ir casa pelo cancelamento do jogo e eu, eu ou poderiam ir para casa poderiam ficar também no clube quem preferisse ficar no clube e eu prontamente vim para casa para estar próximo da minha família porque, porque é o nosso pilar, né? digamos assim então eu queria também dar o suporte para a minha família por mais que, que não tenha ocorrido aqui em Istambul a gente também fica um pouco preocupado, a gente fica, fica, fica pensativo, então Sim. eu me manifestei logo em, em vir ficar próximo deles. Relativamente à minha família no, 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 no Brasil, eu não tenho muito contato com meus irmãos, mas tem alguns amigos que já mandaram mensagem, que já se, se perguntaram se estava tudo bem, se estava tudo certo, mesmo sabendo que, que o Covid não foi aqui em Istambul mas, e foi em cidades próximas mas graças a Deus está tudo certo, a gente espera que não, que, que não chegue que em Estambulho, que parem os outros lugares que, que, que estão acontecendo, que eu acredito ainda que tem pessoas também desaparecidas, e a, gente, e a gente vai ficar até baixo, e a chance e salva é o mais importante.
2: É, Lincoln, entre essas pessoas desaparecidas, é, infelizmente uma acabou sendo encontrada, é um dos, é um dos goleiros do Malatiaspor, é, acabou sendo encontrado sobre os escombros do terremoto e um outro jogador que enfim vem se destacando ao longo da última dessas últimas temporadas, teve passagem pela Premier League também, é o Watson, né, que inclusive marcou o gol da vitória ontem à noite contra o Hatay tá desaparecido nos escombros devido a um desses sismos né, que atingiu aí o país. Mas agora, trazendo esse relato, eu quero saber como é que tá essa conversa com os outros jogadores brasileiros. Aí. Eu sei que a comunidade brasileira na Turquia ela diminuiu um pouquinho ao longo das últimas temporadas, mas tem uma quantidade expressiva de jogadores, pelo menos no país até então. né? São 21, mas como é que tem sido o contato, primeiro com, com seus colegas de Fenerbahçe, mas com os, com os seus colegas também de outros clubes, né? Porque querendo ou não há uma preocupação muito grande, né, em relação a esse fato.
15: Há ah, uma preocupação muito grande, sim, né? Uh, ainda mais uma, uma proporção, ainda mais um algo dessa dimensão onde onde vidas estão sendo tão sendo perdidas. Então isso aí deve deve nos preocupar, deve chamar a nossa atenção. E às vezes a gente pensa que não é um familiar nosso, e a gente tenta fechar os olhos para esse tipo de situação, mas não não tem essa possibilidade, não tem essa possibilidade, porque vidas estão sendo perdidas, a família estão sendo destruídas, então o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, é orar, pedir a Deus para que isso venha passar o mais rápido possível, mas relativamente à conversa de nós brasileiros, aqui a gente não, não fica diferente dos demais, né? não fica diferente do, do, do nossos colegas de trabalho turco também, que conhece ainda mais jogadores do Atá Expoa, de outras equipas que, que, que aconteceram o episódio, eles sentem bastante, mas nós também sentimos por eles, trabalhamos com eles, e a gente sente também porque tem um colega de profissão também que pode estar soterrado, pode ter falecido, e não só por ter colega de profissão, por, por acontecer esse tipo de situações nessas né, pessoas, e a gente não, não, não deseja isso para ninguém. Então a gente espera que, que, que as pessoas sejam encontradas com vida, que a autoridade consiga, consiga agir o mais rápido possível e encontrar o máximo de pessoas possíveis.
2: É, Lincoln, antes da gente finalizar, é, eu queria saber como é que tem. Você mencionou a questão do, do contato do clube, oferecer o suporte, mas como é que tem sido essa manifestação no. Como é que foi esse contato né, do clube assim que, que houve a informação chegando até vocês desses, desses desastres em sequências? Né, dois terremotos, é, especialmente na Turquia e na Síria, são, são fatos incomuns é, por conta do, do nível, né, 7.6, 7.8 de, aba, de abalo sísmico. É, dessa gravidade acaba pegando muita gente de surpresa mas como é que foi essa prestação de serviço do clube em questão de apoio a vocês né
15: eu acho que que essa situação do clube acaba pegando um pouco mais né não, não, não diferenciando, mas acaba pegando um pouco mais para os nossos companheiros turcos né, que acabam tendo família em outros lugares que tem família em muitos locais da Turquia que tem amigos também que de repente já jogaram aqui, porque tem um grande um grande jogador que é o treinador do Atal Sport, que eu sei que ele é um foi um grande jogador aqui no clube, que tem, que tem, um, que, que tem um, nome, um grande nome azelar aqui dentro do clube, que também fez até uma manifestação pedindo ajuda, então o clube também tem essa conexão com ele, acaba tendo uma conexão também, obviamente, com, com a Thais Sport, por ele ser um jogador que, que tem passagem pelo Fenerbahçe, então o clube se disponibilizou também a ajudar, a querer também saber mais informações, se alguém soubesse, mas o clube também é em prontidão, que se alguém precisasse de alguma coisa, alguém quisesse ir à casa, se alguém quisesse também ficar no, no centro de treinamento para também tentar, sei lá, esparecer um pouco, tentar não, não ficar muito ligado a isso, até porque sabemos que é difícil não ficar, né, a situação está ocorrendo aqui dentro do país, então a gente querendo ou não, a gente vai vai, vai ficar sabendo de alguma outra situação, mas o clube também quer, quer, quer saber de alguns jogadores, né, se alguns jogadores têm amigos, no, no outro clube, ou tem amigo na cidade onde está ocorrendo o episódio, para também tentar ficar por dentro dessas situações.
2: Perfeito. Converso aqui na Rádio Bandeirantes, dentro do Bastidores do Poder, na né, FM 94.9, com o Lincoln Oliveira, jogador do Grêmio, jogador do Fenerbahçe atualmente. Lincoln, uma outra questão envolvendo os clubes e até mesmo os jogadores é que algumas campanhas de solidariedade já, já, já foram iniciadas né, para essas vítimas da tragédia. Como é que está esse, é tá esse suporte aí né, na, na, na sua visão? O Besiktas, o próprio Galatasaray e o Fenerbahçe que foram... É, os primeiros a iniciarem essas ações, né, com a abertura de ginásios ali, até mesmo do próprio estádio para juntar essas doações. Como é que vocês estão vendo esse ponto por aí?
15: As, são as, as equipas também que têm mais dimensões, né. então é normal isso acontecer na equipe que tem mais estrutura, é normal também dar até mais esse suporte, mas parabéns a todos os clubes que estão fazendo isso, que estão tentando se manifestar, que estão tentando ajudar da maneira que pode, porque também sabemos que tem coisa que que não cabe a nós, que são coisas que não é do nosso controle. Mas eu acredito que todos os clubes estão nessa manifestação de ajudar, de querer, de fazer algo para tentar, tentar salvar as pessoas, para tentar ajudar as pessoas que estão passando por uma dificuldade, as famílias, então. enfim. Então eu quero também parabenizar o clube por isso, os clubes por isso. E agora eu acho que não, não é o, o, o Galatasaray não é o Besikt, então não é indiferente da equipe, eu acho que agora nesse momento a gente não tem que não tem que haver rivalidade, a gente tem que sim todos se juntar e, e ficar unidos em busca de um ser um si só, que é proteger o máximo de pessoas, de ajudar o máximo de pessoas, ajudar as famílias, e, e é isso que está ao nosso alcance fazer.
2: Perfeito. Conversei aqui com o Lincoln Oliveira, jogador do Fenerbahçe, time da capital de Istambul, já iniciando aí essas ações de solidariedade. Lincoln... Obrigado por atender a gente, infelizmente não foi num momento tão bom como a gente gostaria, né? na verdade nem um pouco bom, para falar de esporte aqui, particularmente do Campeonato Turco, até do próprio Fenerbahçe que tem tido bom desempenho aí agora com o, J, com o JJ, mas é, desde já te agradeço por, uh, por ter topado essa entrevista espero que a gente volte a se falar em breve mas sobre um assunto positivo, especialmente aí para ti que tá se destacando no futebol turco grande abraço Lincoln, até uma próxima
15: Obrigado, eu que agradeço o convite. Sem dúvida, se Deus quiser, vamos, vamos estar falando de futebol, que é o que é o melhor que tem falando. fazer.
2: Obrigado. Valeu, Lincoln. Agora 3 horas e 55 minutos, 29 graus, 9 décimos é a temperatura, portanto, a fala do Lincoln, né, trazendo aí a preocupação em relação a todos esses fatos. Essa dura tragédia, que número, inclusive, subiu, né, Juan Romero? Foi para 2300, está se falando já em 2800 mortos por conta dessa tragédia, ainda com atletas de vôlei, do futebol... Fora os outros, os outros civis é, presos ainda né, nos escombros dessa tragédia. Diga, rua
3: Jean, só para atualizar, 1.541 mortos na Turquia e na Síria, 928. É. Se a gente for somar isso, dá justamente os dois o, os mais de 2.400. 1541 com 928 dá 2.469 por conta desse tremor de magnitude 7.8 na escala Richter com mais de 40 réplicas de magnitude 7. Em torno aí do 7, g É muita coisa. É
2: muita solidariedade às pessoas que estão enfrentando esse impacto no, nesse primeiro momento e que vão precisar. 2 ,56. Trânsito. Juliana Bruni.
7: Descubra sua jornada na Unicinos. São mais de 70 cursos com até 30% de desconto no semestre. Acesse o site, confira as condições e garanta a sua inscrição. Oi, oi, boa tarde. Oi a todos os ouvintes. Segunda-feira o pessoal resolve retornar das praias para fugir um pouquinho do trânsito. Nesse momento, passam 41 veículos por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha e 37 veículos no pedágio de Gravataí. Isso das praias em direção a Porto Alegre, viu? O trânsito está intenso, mas não tem registros de acidentes ou congestionamentos. As chegadas à capital também estão bem tranquilas, tanto pela Castelo Branco como pelas da Jarros na região do aeroporto. Descubra sua jornada na Unicinos. São mais de 70 cursos com até 30% de desconto no semestre. Acesse o site, confira as condições e garanta sua inscrição. Jean.
2: Obrigado, Juliana. Bastidores do Poder fica por aqui. Eu retorno no Giro de Reportagem. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.
9: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares.